0: und Dorothea Hinden, TV-Journalistin und zweifache Mama, die die nach einer Antwort immer noch eine weitere Frage hat. 99% von uns würden wahrscheinlich sagen, ich bin nicht rassistisch. Und dennoch haben wir bei der Vorbereitung dieses wirklich sensiblen und extrem wichtigen Themas noch einmal festgestellt, Rassismus findet viel häufiger statt, als wir oft annehmen. Nicht nur unter Erwachsenen, sondern auch schon unter Kindern. Ja, zum Beispiel in der Schule oder im Kindergarten und inwiefern
1: noch. Darüber möchten wir heute sprechen. Und außerdem wollen wir die Fragen beantworten, wie können wir unsere Kinder gegen Rassismus stark machen und Toleranz vorleben? So viel vorweg, es reicht nicht, wenn wir unseren Kindern ein Buch zum Thema kaufen, sondern es gehört viel mehr dazu.
0: Was alles, das verrät uns jetzt Tebogo Nimende Dundadenga. Sie ist dreifache Mama, eine der beiden Frauen, die hinter Tebalu steckt, ein wirklich cooler Online-Shop für Vielfalt im Kinderzimmer und dazu jetzt auch Buchautorin. Hallo Tebby, schön, dass du da bist.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein.
1: Sehr gerne. Liebe Terry, wir würden gerne im ersten Schritt natürlich mehr von dir erfahren. Erzähl doch einfach mal von dir. Wo bist du aufgewachsen? Und vor allen Dingen, wie hast du auch deine Kindheit in Deutschland erlebt?
2: Genau, ich bin in Botswana geboren und bin dann, als ich vier war, mit meinen Eltern, meinem kleinen Bruder, nach Niedersachsen gekommen und bin da in einer Kleinstadt aufgewachsen und habe insgesamt zwischen drei Brüder und habe eigentlich grundsätzlich eine ganz schöne Kindheit gehabt, aber immer mal wieder äh, durchbrochen von rassistischen Widrigkeiten, würde ich es
0: nennen. Was hast du erlebt? Magst du uns das erzählen? Also
2: ich... Ich würde jetzt gar nicht auf so große Einzelfälle eingehen, sondern es sind so grundsätzliche Sachen, die passieren sind. Also insbesondere in den 80er Jahren hatten wir in Deutschland ja noch gar keine Sprache für Rassismus. Mhm. Das heißt, dass wir auch in der Familie gar nicht konkret darüber gesprochen haben, dass wenn etwas passiert ist, dass Rassismus ist. Aber natürlich sind so Sachen wie ähm, Ausschluss, dass man nicht mitspielen durfte aufgrund der Hautfarbe oder dass Beleidigungen oder auch rassistische Sprache verwendet wurden. Sowas ist auf jeden Fall passiert.
1: Und wie hast du dich damals gefühlt, wenn du beim Spielen ausgeschlossen worden bist? Was ist so in deinem Kopf vorgegangen?
2: Also ich glaube, wie das jedem geht, der schon mal Ausschluss Mhm. erfahren hat, es tut weh. Und äh, natürlich auch ein Unverständnis, Warum das passiert. Also es, für einen selber ist man ja normal erstmal und äh, versteht gar nicht, warum das so ist.
1: Und habt ihr das in eurer Familie dann untereinander besprochen? Also du mit deinen Eltern oder auch Geschwistern?
2: Also ich habe vor allem äh, mit meinen Geschwistern darüber gesprochen.
0: Mhm. So, genau. Was ich mir so unglaublich... Schwer dann auch vorstelle, wenn du jetzt deine Situation beschreibst, so zu reagieren. Also, das tut unglaublich weh. Und ich stelle mir, das wird auch wahrscheinlich von anderen Kindern gekommen sein. Liege ich da richtig, mhm. dass die auch irgendwie, ja, sich so verhalten haben. Wie, wie hast du selbst reagiert in solchen Situationen? Konntest du überhaupt reagieren? Also, weil ich kenne das jetzt von mir jetzt in ganz anderen Alltagssituationen, mhm. dass ich voll überfahren bin und erstmal manchmal begreifen muss, wenn mich jetzt jemand äh, irgendwo beleidigt, dass ich erstmal verstehen muss, was gerade passiert, bevor ich reagiere. Wie ging es dir, vor allen Dingen als Kind?
2: Also ich glaube, ich habe reagiert wie alle Kinder, die äh, geärgert und werden und Ausschluss erfahren, dass ich auch erstmal mich gar nicht richtig wehren konnte, weil ich ja nicht verstanden habe, was jetzt der wirkliche Grund ist und mich im Zweifel an die äh, Erzieherinnen gewendet habe. Mhm.
1: Wie geht es denn deinen Kindern heute? Du hast ja selber drei, gehen die schon in die Schule oder in den Kindergarten? Ja. Mhm. Und was kriegen die denn mit? Also ich meine, du lebst ja in einer großen Stadt in Berlin. Ja. Erzähl mal, was sind eure Beobachtungen, Erlebnisse?
2: Also ich merke, dass sich ganz viel geändert hat. Also ja. meine Kinder... Haben eine Sprache für Rassismus, können Rassismus auch ganz klar identifizieren und benennen und das gibt ihnen schon einen riesigen Vorteil, dass sie wissen, wenn etwas passiert, dass es nichts mit ihnen zu tun hat. Also dass sie nicht falsch sind, sondern dass jemand anders da etwas falsch gelernt hat und darum beleidigend ist und das hilft ihnen ganz stark, dieses Thema nicht zu internalisieren.
0: Und was wir manchmal merken und auch an uns beiden, dass es auch uns manchmal und auch vielen anderen schwer fällt einfach die richtigen Worte zu finden bei mhm. diesem wirklich sensiblen Thema. Auch ich habe manchmal wirklich Sorge auch ähm, vor meinen Kindern was falsch zu erklären. Magst du mhm. mal sagen wie können wir anfangen über das Thema Rassismus zu reden und eben auch so Hürden im Kopf zu überwinden? Mhm.
2: Also erstmal, was so das Thema Angst und Scham angeht, ich glaube, das ist normal und wir müssen ein Stück weit damit leben. Mhm. Das ist einfach so, wir müssen damit leben, dass wir in der Schule, gerade unsere Generation, nicht gelernt hat, was Rassismus ist, wo der herkommt, wie der sich äußert und jetzt müssen wir es quasi ausbaden und das geht mir ja mit anderen Themen genauso. Also es sind ja gerade, was so zum Beispiel Geschlechtsidentität angeht, ist ja in den letzten Jahren ganz, ja. ganz viel passiert. Mhm. Und da verspüre ich die gleiche Unsicherheit. dass ja. ich äh, Und auch dieses unangenehme Gefühl, wenn mir jemand sagt, du, du hast gerade das falsche Pronomen für mich verwendet. Das ähm, ja fühlt sich nicht gut an. Man möchte niemanden verletzen, aber wir müssen damit leben und ja auch sehen, dass das Gegenüber äh, dieses Gefühl andauernd hat.
0: Mhm.
2: Also andauernd äh, sich mit ähm, Begriffen auseinandersetzen muss, die äh, für mich oder für andere verwendet werden. Und wenn ich eine Person darauf anspreche, dass sie etwas Rassistisches gesagt hat, dann freue ich mich nicht und denke, "Ah, jetzt habe ich jemanden erwischt und kann endlich Mhm. mal richtig auf den Tisch hauen. Sondern für mich hat das... äh, ist eine ganz große Überwindung. Also ich habe dann Herzklopfen und mir geht schlecht und ich überlege, soll ich was sagen oder nicht? Und wie kann ich das möglichst so machen, dass die Situation nicht eskaliert? Aber ich kann es auch nicht so stehen lassen. Also vielleicht auch sich ein bisschen ins Gegenüber hinein versetzen, dass ähm, das eigentlich gerade eine gute Lernsituation ist.
0: Magst du mal ein Beispiel nennen für so eine Situation, die du erlebst, wo du dann auch dir wirklich an dein Herz fasst und sagst, so, ich sage das jetzt?
2: Ja, also es sind so, es ist vor allem, was ja so aus dem Nichts immer kommt, ne, an Alltagssituationen, äh, Begriffe, das N-Wort wird immer noch benutzt. Mhm. Oft auch so im äh, Zusammenhang mit irgendwelchen beliebten Süßigkeiten. Und ähm, gerade wenn meine Kinder dabei sind, dann denke ich ja auch, ich habe eine Vorbildsituation, Und muss ihnen irgendwie zeigen, wie gehe ich damit um, wenn so ein Begriff benutzt wird.
1: Wie kannst du das noch mal auch äh, konkretisieren? Ähm, Du hattest ja vorhin auch gerade die ältere Generation angesprochen. Was sind denn heute äh, richtige Begrifflichkeiten? Mhm. Also ich sage jetzt mal so People of Color und so weiter. Erklär uns doch mal auf, Was, was sollen wir verwenden?
2: Genau, also es gibt einmal den Begriff Schwarz, der wird äh, mit einem großen S geschrieben. Das ist die gewählte Selbstbezeichnung für Menschen mit äh, irgendeiner Art von afrikanischem Background, also der afrikanischen Diaspora oder Menschen aus Afrika. Das ist ein politischer Begriff. Viele Leute haben Angst, schwarz zu sagen. Das hat, glaube ich, ganz viel damit zu tun, dass wir so viele Begriffe im Deutschen haben, hm. äh, mit denen schwarz negativ konnotiert ist, also schwarz fahren. Schwarz malen, ähm, solche Sachen. Aber es geht bei dem Begriff nicht um die Farbe, sondern um eine politische, einen politischen Begriff, der eine Lebensrealität Realität ausdrücken möchte. Genau wie weiße Menschen ja auch nicht weiß sind, wie ein Blatt Papier. Mhm. Aber mit Schwarz können wir eigentlich erstmal nichts falsch machen. Dann gibt es den Begriff Afrodeutsch der in den 80er Jahren von einigen schwarzen Frauen in Deutschland geprägt wurde, angelehnt an den Begriff Afroamerikanisch. Und dann gibt es noch viele Menschen, die so Bindestrich-Identitäten nutzen, also Deutsch-Ganage zum Beispiel, genau wie man ja auch Deutsch-Türkisch zum Beispiel sagt. People of Color ist quasi ein Sammelbegriff für alle Menschen, die nicht weiß sind. Und dann äh, gibt es noch den Begriff BPOC, das sind Black Indigenous People of Color, also nochmal spezifizierter noch äh, indigene Menschen und schwarze Menschen in die Gruppe mit reingenommen. Mhm. Ähm, es kann natürlich immer sein, dass wir einer schwarzen Person, einer, äh, einem POC treffen, der sagt, nee, POC gefällt mir überhaupt nicht, das will ich nicht. Oder schwarz will ich nicht. Und ich glaube, das ist einfach so ein bisschen wie, wenn wir sagen, wir sprechen über Frauen. Dann ist eine Nina Hagen eine Frau und eine Angela Merkel ist eine Frau. Aber die beiden haben auch sehr viele Dinge, in denen sie sich nicht gleichen. Also, dass einfach ähm, es trotzdem passieren
0: kann, dass jemand sagt, nee, das möchte ich nicht. okay. Und was würdest du sagen, wenn wir jetzt mit unseren Kindern sprechen, sollen wir unseren Kindern die verschiedenen Begriffe erklären oder sollen wir erstmal gar nichts sagen, weil am Ende ne, sind wir alle Menschen, es geht ja nicht um die Hautfarbe, ne. wie würdest mhm. du sagen, sollen wir da ansetzen?
2: Also ich finde es wichtig, Begriffe zu benennen und zu erklären und ich merke das auch, wenn wir zurück zu dem Gender- und Identitätenthema kommen, dass mein Sohn mit neun, das total spannend findet, LGBTIQA plus auswendig zu lernen und äh, zu wissen, wofür was steht. Ich glaube gerade, dass wenn wir diese Begriffe in einer Situation ansprechen, in der es gar nicht problematisch ist, sondern einfach so, ach, wusstest du eigentlich, was das bedeutet oder wofür das steht, dass die Kinder ja eher Interesse
0: daran haben. Und auch stolz wenn sind, es, einfach es zu wissen. Ne? Also wirklich Genau, so. total, mhm. ja.
2: Und ähm, trotzdem, wenn es darum geht, über Menschen zu sprechen, finde ich es immer ganz wichtig, sich zu fragen, ist das überhaupt gerade wichtig? Mhm. Wenn ich am Fußballrand stehe und meine Kinder spielen Fußball, ist es halt wichtig, dass ich sage, das ist der schwarze Junge. Oder kann ich auch den Namen sagen? Ich würde ja auch nicht immer sagen, ja, ja, weißt du, die mit den Sommersprossen. Oder ähm, ich weiß nicht, das türkische Mädchen. Warum? Also vielleicht geht es gerade darum, dass dieses Mädchen ganz toll Tore schießen kann.
0: Das ist viel wichtiger. Ja. Was würdest du denn sagen? Wie erklären wir denn unseren Kindern, was Rassismus genau ist? Also wie können wir das in Worte fassen? Und wann mhm. fangen wir an?
2: Also ich fange mal mit der zweiten Frage an. Ich plädiere dafür, das Thema so früh wie möglich. Mit einfließen zu lassen. Das heißt natürlich nicht, dass wir mit einem zweijährigen Kind über die Ermordung von George Floyd sprechen, Mhm. sondern vielleicht äh, anhand von Büchern, in denen mal Kinder vorkommen, die andere Hautfarben haben, auch über die eigene Hautfarbe zu sprechen. Also Hautfarbe einfach zu thematisieren als etwas ganz Normales und nicht etwas, hm, ja, nee, Hautfarbe hat mit Rassismus zu tun. Wir lassen das Thema mal lieber ganz aus. Wir haben ja auch in einer weißen Familie unterschiedliche Hauttöne. Und dann kann ja einfach eine Tatsachenfeststellung äh, passieren. Guck mal, ich meine Haut ist ein bisschen rötlich und deine ist ein bisschen heller. Und da im Buch ist ein Kind, das hat braune Haut. Ganz Offen und normal über das Thema wie über andere Körperteile auch zu sprechen, um das zu normalisieren.
1: Tabi, du hast ja, oder wir haben ja schon mal miteinander gesprochen und du hast mhm. mir aber auch gesagt, dass es natürlich nicht ausreicht, sich mit einem Kind ein Bilderbuch anzuschauen, sondern letztendlich müssen wir uns als Erwachsene auch ernsthaft erstmal mit dem Thema auseinandersetzen, bevor wir dann mhm. Bilderbücher mit unseren Kindern ja. angucken, also ne, wir müssen das selber auch leben und sag doch da noch mal was dazu. Also wo starten wir?
2: Also es ist eine wahnsinnige Bildungsarbeit, die jeder mhm. selber für sich tun muss. Inzwischen haben wir ja zum Glück ganz viele Ressourcen, die uns dabei helfen. Wenn ich das hier im Podcast, also Werbung machen darf, ich, ganz toll ist das Buch Exit Racism von mhm. Tipuka Ogette. Das ist ein sehr guter Einstieg um sich mit dem Thema zu beschäftigen. Wir müssen uns die Historie von Rassismus angucken. Rassismus ist ja etwas Konstruiertes, was ähm, zu Anfang der Kolonialzeit erfunden wurde. Also wo kommt das her? Ähm, und dann, wie wirkt es im Alltag? Und was sind auch Rassismen, die ich selber im Kopf habe? Weil Ich persönlich kann mich davon ja auch nicht ausschließen. Ich bin eine schwarze Frau, aber ich bin keine asiatische Frau und ich bin keine muslimische Frau. Und da sind nochmal ganz spezifische Formen von Rassismus, die ich selber nicht erfahren habe, über die ich in der Schule auch nichts gelernt habe und zu denen ich mir auch anschauen muss, wo habe ich eventuell Vorurteile gegen andere Menschen und wie äußern die sich.
0: Was würdest du denn sagen, wenn dich jetzt jemand fragen würde für dich jetzt oder ich dich frage, was ist Rassismus für dich genau?
2: Also Rassismus für mich gerade im Alltag sind Annahmen über mich, die über mich getroffen werden, sobald mich jemand sieht, ohne irgendwas über mich zu wissen. Und das ähm, merke ich, dass zum Beispiel, also über alles Mögliche, ich habe drei Kinder, dann werde ich zum Beispiel regelmäßig gefragt, ob ich verheiratet sind, bin ob die Kinder alle vom gleichen Vater sind. Ähm, es wird davon ausgegangen, dass ich äh, keine finanziellen Ressourcen habe. Was? Ähm, ja. Okay. Es wird mich gefragt, ob meine Eltern noch verheiratet sind. Äh, also ganz viele Annahmen. Es sind schon ganz viele Bilder am Kopf der Menschen, bevor sie überhaupt mit mir gesprochen haben. Das ist ein ganz großer Teil von Rassismus. Und das ist natürlich... Ähm, hört sich vielleicht erstmal nicht so schlimm an, aber es ist immer wieder so ein Kraftaufwand, ja. auch sich dagegen zu wehren und äh, zu zeigen, so nehm, fang mal mit dem leeren Blatt an und hör mir erstmal zu und lerne mich kennen.
0: Und kommen solche Fragen von, sage ich mal, ist das, das ganz verschiedene Menschen mit verschiedenen äh, Hintergründen oder äh, wer fragt dich sowas? Also ich merke, dass
2: die jüngere Generation schon dass es da anders wird. So habe ich das Gefühl bei vielen, dass sie doch gerade durch Social Media oft ähm, Accounts folgen und schon mal was gehört haben und bestimmte Fragen stellen oder sich stärker reflektieren. Aber es kann eigentlich beim Kinderarzt passieren, auf dem Spielplatz, in der Straßenbahn. Also eigentlich
0: ist man davon nicht gefeit. Also würdest du auch sagen, 2021, das hört sich für mich jetzt gerade auch so an und für dich wahrscheinlich auch, Kerstin, sind wir ja dann noch längst nicht weit. Also ich hatte jetzt am Anfang des Gesprächs das Gefühl, wir haben schon uns groß entwickelt, indem wir darüber sprechen. Aber wenn das so oft, also es scheint ja noch oft dir jetzt zu passieren und sicherlich vielen anderen Menschen auch, würdest du dann sagen, Rassismus ist wirklich auch noch stark verbreitet jetzt bei uns?
2: Auf jeden Fall. Also auch was sehr einfach... ähm So ist. Also ich bin jemand, der sich damit auseinandergesetzt hat und die Sprache hat und sich wehren kann. Aber wenn wir uns die immer wieder regelmäßig auftauchenden Skandale angucken, dass eine eine Wohnungsgesellschaft in Bremen ganz klar Codes hat und Menschen mit Migrationshintergrund keine Wohnung vermietet und das auch schriftlich festgehalten wird, dann... ähm, ist das ein Thema und es ist ja für mich auch ja. in ganz vielen Alltagssituationen ein Thema. Also eine Wohnungssuche zum Beispiel,
0: da weiß ich ganz genau, dass wir erstmal hinten anstehen. Also Tabi, ich merke, also dass du eben erzählt hast, auch deine persönlichen Erfahrungen und Gedanken. Also ich habe hier echt einen dicken Kloß im Hals, das, also hm. es berührt mich unglaublich und deshalb würde ich gerade gerne nochmal äh, auf die Frage von vorhin zurückspringen. Wenn du das jetzt so erzählst, ist das auch ein Weg, so auch mit unseren Kindern zu sprechen und das zu erklären, was also Rassismus zu erklären mit Mhm. wirklich richtigen Geschichten?
2: Ja, also was ich immer ganz wichtig finde, gerade für weiße Menschen, wenn sie sich mit Rassismus auseinandersetzen, bei sich selber und der eigenen Umgebung anzufangen. Also Rassismus nicht ins Außen... So Ja, da gibt es diese Wohnungsgesellschaft, das ist ein Fakt und darüber können wir mit Kindern ab einem bestimmten Alter auch sprechen, aber sich vielleicht auch selber so richtig da, wo es weh tut. Ne? Wie sieht denn unser Freundeskreis eigentlich aus? Wie sieht denn unser Viertel aus? Wer wohnt in unserem Viertel und äh, wer wohnt hier nicht? Wer kauft eine Wohnung im Haus und wer kann nur eine mieten? Also, wie sieht mein Arbeitsumfeld aus und meine Kollegen? Das ähm, sind vielleicht nicht direkt Sachen, die wir mit Kindern. Also, mit Kindern kann man sich mal das äh, Umfeld angucken und auch überlegen, warum wohnen bestimmte Menschen in äh, Stadtteilen und andere halt nicht. Und das ist schwierig, ne? Also, das ist. macht nicht immer Spaß. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, äh, wir legen ja schon den Blick weg von, dass wir wissen, okay, Rassismus sind nicht nur Neonazis. Mhm.
0: Aber wir müssen noch ein Stück näher an uns rangehen. Eben, da kommen wir auf das Thema subtiler Rassismus. Vielleicht Mhm. können wir da auch noch mal unterscheiden. Also was ist der offene Rassismus? Du hast vorhin schon gesagt, wie zum Beispiel das N-Wort. Hast du noch... Mhm. Konkrete Beispiele für uns? Also du hast ja eigentlich schon einiges gesagt, und aus deinem Leben genau. erzählt.
2: Ja, also es ähm, zeigt sich so auf individueller Ebene. Es gibt einfach Menschen, die sind ganz klar rassistisch und sagen auch bestimmte Begriffe will ich nicht ablegen. Das ist nicht subtil, das ist ganz ähm, klar. Dann gibt es den so äh, strukturell mit äh, Wohnungssuche, Arbeitssuche und ähm, institutionell ist Es zum Beispiel so, dass wir Studien haben, in denen sich ganz klar zeigt, dass Kinder mit einem migrantischen Namen einfach schlechtere Noten bekommen, als Kinder mit einem ähm, quasi vermeintlich
0: deutschen Namen oder deutsch gelesenen Namen. Kerstin, du hast noch eine Geschichte in der Vorbereitung auch erzählt Ja, von aus, Ich muss da gerade dran denken, aus der Geburtshilfe. Genau, es passt eigentlich auch so
1: zu dem, was Tabby gerade gesagt hat, ne, dass ich einfach auch immer wieder beobachte, dass eben äh, ja Menschen anderer Nationen einfach länger warten müssen und dass man sich eben auch nicht mehr so viel Zeit nimmt, ähm, um Dinge zu besprechen, dass sie, äh, ja auch, muss man ganz klar sagen, schneller auf dem OP-Tisch liegen und man eine Sektion macht, als dass man sich Zeit nimmt, die Frau zu betreuen. Also
0: ich ich denke, ich kann das schon so sagen, dass das so ist. Ja. Es gibt ja dann auch so diese diese Fragen, von denen Menschen immer denken, ja, aber das ist doch gar nicht rassistisch. Ich meine das mhm. doch nur nett. Wie zum Beispiel, ja. das habe ich jetzt auch gelernt, die Frage, woher kommst du? Kannst mhm. du bitte einmal erklären, warum diese Frage wirklich falsch ist? Mhm.
2: Also es ist die Frage als solches finde ich, ist erstmal eine neutrale Frage. Es kann ja auch sein, woher kommst du? Ich komme gerade von zu Hause, mhm. völlig in Ordnung. Es ist eher die Erwartung einer bestimmten Antwort. Also ich wurde schon ganz ge- oft gefragt, wo kommst du her? Und dann, wenn ich keine Lust habe, meine komplette Familienhistorie einer fremden Person auszubreiten, sage ich vielleicht, ich komme aus Hamburg. Nee, 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 nee. Wo kommst du wirklich her? So, ja, ich aus Hamburg. So. Und dann, ja, aber die Eltern und es, ähm, ich darf halt nicht entscheiden, welche Antwort ich geben möchte. Und es ist auch eigentlich nicht die Frage, woher ich herkomme, sondern die Frage, warum bist du so braun? Mhm. Das ist es ja. Und dann kommen auch die, es kommen die absurdesten Gespräche zu stellen. Also selbst wenn ich mich darauf einlasse und zum Beispiel sage: Ja, meine Mutter kommt aus Botswana, ah ja, ich war schon mal in Kenia. So, okay, schön. Also so, ja. habe ich dich jetzt nicht gefragt. Ja, aber ja. es ist auch so ein, was hat Kenia ja. mit Botswana ja. zu tun? Ja. Es ist so ein bisschen, ja. als wenn du jemandem sagst, du kommst aus Deutschland, ach, ich war schon mal in Russland. Ja, das so, ja. ja. Das freut mich für dich. Es geht um dieses, so wie du aussiehst, kannst du nicht deutsch sein. Also es wird einem das Deutschsein verwehrt und ich verstehe und es wird dann ja gesagt und ich bin ja nur neugierig und ich habe Interessen an anderen Kulturen. Ja, aber ich habe vielleicht eine äh, Grünkohl- und Pinkelkultur und kann dir leider nichts Exotisches bieten.
1: Ist dir das schon aber mal passiert, dass dich jemand gefragt hat, ob er deine Haare anfassen darf?
2: Ja, das ist ja noch schön, wenn man vorher gefragt hat. Mhm. Also. Oder machen es mach einfach <lacht> Ja, so in der Kindheit äh, Mhm. regelmäßig. Mhm. Ähm, Aber es ist mir äh, auch im Erwachsenenalter immer Mhm. wieder passiert. Also ich habe das Gefühl, Corona hilft. Menschen halten ja generell Abstand. (lacht) Das ist gut. (lacht) Passiert es nicht so häufig, aber ähm, ja, das ist schlimm. Mhm. Das Tut man nicht, bitte nicht tun und auch nicht bei Kindern. Das ist, es ist äh, respektlos, es ist auch so objekt, also man wird so zum Objekt und es ist dann, kommen ja auch oft noch so äh, Folgekommentare, so, ach, die sind ja voll weich. Ich dachte, die wären jetzt so ganz strohig oder so. Mhm. Das ist halt mhm. auch so, wow, auf so vielen mhm. verschiedenen Ebenen, das ja. geht gar nicht.
1: Tabby, wir erleben ja schon ähm, auch, um jetzt noch mal auf ein anderes Thema äh, zu kommen, ähm, doch viel Rassismus auch in der Kita und in der Schule, also Mhm. was jetzt Schulmaterialien anbelangt oder Mhm. auch beim Fasching, ähm, dass es ja eigentlich ein absolutes No-Go ist, wenn die Kinder als Indianer verkleidet oder äh, dunkel geschminkt sind. Ähm, Mhm. Was erzählst du darüber, was sagst du dazu? Mhm.
2: Also ich verstehe erstmal, dass wie auch ja bei dem ganzen Thema kein Wissen da ist ne? ja. und Leute das tun aus Unwissenheit. Ich merke aber auch, dass es einen, so eine vehemente Verteidigung gibt, als gäbe es halt nur ein oder zwei ähm, Verkleidungen mhm. und dass das Argument des Schmerzes nicht zählt, wenn ich sage, naja, es gibt auch in Deutschland indigene Menschen. Die sind nicht so sichtbar und natürlich auch nicht so stark wie in den USA, aber sie gibt es. Und die haben eine ganz schreckliche, über ganz viele Generationen hinweg dauernde Geschichte des Genozids, der Verfolgung, der Ausbeutung und der Vernichtung. Und dass es für diese Menschen ein Hohn ist, wenn wir dann zum Spaß Auch noch nicht mehr ihre Kultur feiern, sondern das, was wir davon äh, bei Karl May gelernt haben, also auch noch so eine Karikatur äh, davon, uns dann für einen Tag als Kostüm
0: anlegen. Ich finde eigentlich, dass das als Argument reichen muss. ja. Ja, und und dennoch diskutieren viele immer noch drüber. ne Also das, was ich ganz oft gehört habe, aber wieso, ist es doch wertschätzend gemeint. Nein, ist es eben nicht. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Ja, oder
1: einfach nur so runterspielen. Mein Gott, ja, es ist Fasching, das ist ein Tag im Jahr und jetzt lass sie doch einfach so. Nee, eigentlich nicht. Ja,
2: Ja, und es ist ja auch so, dass wenn ich meinen Kindern die Geschichte erzähle, was da tatsächlich passiert ist, die haben da gar kein Interesse dran. Mhm. Ja sich dann
0: noch so zu verkleiden. Ja. Ein anderes Beispiel, also was mir dann auch, als ich mich mit dem Thema ähm, vor einiger Zeit aus angefangen habe, wirklich richtig auseinanderzusetzen, was mir auch gesagt wurde, sind einfach die Kinderlieder. Was mhm. einem ja vielleicht im ersten Moment, wir haben sie alle gelernt, aber die, was einem ja vielleicht gar nicht so klar ist, ähm, ja. dieses Alle Kinder lernen lesen zum Beispiel. Mhm. Also dieses Lied ist ja auf auf normalen, sag ich mal, Playlisten teilweise drauf. Was würdest du denn sagen? Wie soll ich das also soll ich es ausmachen? Überspringen? Soll ich darüber sprechen? Was ist, was ist ein Weg, um mit den Kindern naja, vielleicht äh, na, Ergänzen
1: wir jetzt den Satz auch noch mal vielleicht für Hörerinnen, die äh, den, äh, das Lied nicht kennen. Alle lernen lesen, auch Indianer und Chinesen. Und das, hm. äh, ne, das ist natürlich ein hm. No-Go.
2: Ich, ich glaube selbst, also noch nicht mal nur auch, sondern selbst die, sogar die tun das. Ähm, ich Ich spiele diese Lieder gar nicht. Aber ich kann auch nicht für alle sprechen. Also ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir uns mit dem Grund auseinandersetzen auch ein Stück weit, weil einfach quasi so eine Liste abzu arbeiten, mhm. was darf ich nicht mehr und auch dieses Verbotsgefühl zu haben, rückt ja nicht an den Kern der ja. Sache ran, sondern sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, warum wird das von bestimmten Leuten abgelehnt, was ist eigentlich der Grund mhm. und ich hoffe, dass die meisten Menschen dann auch zu dem Schluss kommen, dass sie sagen, nee, ich finde das pädagogisch überhaupt nicht wertvoll und das bringt meinen Kindern etwas bei, was nicht unseren Werten entspricht. Ja, Dann ist es ja auch viel leichter, was kann uns ja auch immer wieder passieren, dass wir, dass die eine Person sagt, nee, das Lied ist voll in Ordnung und die nächste sagt, nee, das ist überhaupt nicht, das ist rassistisch. Es ist ja wichtig, dass wir an den Punkt kommen, dass wir eine, selber auch eine gute Einschätzung finden können und sagen können, oh, da habe ich Bauchschmerzen oder da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das ist nicht so gut. Und es gibt so eine riesige Auswahl an Liedern, an Büchern, an Spielen. Es ist auch okay, bestimmte Sachen auszusortieren. Da geht uns nicht so viel verloren.
0: Mhm. Ja, also im Nachgang auch bei Pipi Langstrumpf, ne? Ist ganz schön Mhm. krass. Also. Ja. (lacht) So, also selbst die Geschichten, die überarbeitet wurden, also so Mhm. Pipi in Takatuka-Land, das ist ja. 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 Der Vater, der äh, als Weißer über andere Menschen, in Anführungsstrichen, da der König ist und herrscht. Mhm.
2: Ja, und ich finde auch mal äh, ganz gut, wenn man sich so nicht so sicher ist, ähm, mal andere, also die Rollen zu tauschen. Ne? Pipi ist dann ja auch Prinzessin auf dieser Insel und die schwarzen Kinder werfen sich vor ihr in den Dreck und können nicht richtig sprechen, sind auch nicht ganz helle. Für mich ist das ja so, ich kann meinen Kindern diese Geschichte nicht vorlesen, weil mit wem sollen sie sich identifizieren? Mit diesen mhm. Kindern, die sich in den Dreck werfen. Und würde das umgekehrt funktionieren? Also könnten wir eine Geschichte haben mit einem kleinen Mädchen aus dem Kongo, das auf einmal Prinzessin auf Sylt ist und über Sylt herrscht? Das mhm. gibt es nicht. Und das würde auch da würde ja jeder gleich die Frage stellen, warum? Das ist
0: unlogisch. Mhm. Was würdest du denn sagen mit dem Blick auf Kinder, ähm Ich würde sagen, per se, eigentlich machen Kinder doch erst einmal gar keine Unterschiede zwischen Menschen. Gehe ich richtig in der Annahme, dass sie das sich wenn irgendwo abgucken, wenn Rassismus, sage ich mal, unter Kindern schon stattfindet?
2: Also ist es so, dass Kinder im Alter von drei bis sechs Monaten anfangen, Unterschiede zu erkennen. Ich weiß nicht, ob ihr das... Ich hatte zum Beispiel so, ähm, ich hatte eine Hebamme, die hatte ganz lange schwarze Haare. Und die sagte, dass manchmal kommt sie in Familien, wo alle blond sind, und dann bindet sie sich die Haare zurück, weil manchmal die Kinder Angst bekommen vor ihr. Und das ist gar, das hat nichts mit Rassismus zu tun, Mhm. möchte ich mal ganz Mhm. klar sagen. Aber Kinder lernen natürlich sehr früh, auch aus 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 einem Überlebensinstinkt heraus, Unterschiede, Bekanntes und Unbekanntes zu Differenzieren. Das geht mit drei bis sechs äh, Monaten los, das kann man in äh, Versuchen zeigen. Und dann ähm, ist es aber so, dass Kinder mit d- zwischen drei und sechs Jahren auch ganz klar schon rassistische Vorurteile internalisiert haben. Okay. Da gibt es beispielsweise den ganz berühmten Doll-Test. In dem wurden Kinder eine schwarze und eine weiße Puppe, die im Prinzip gleich aussehen, nur die Hautfarbe ist unterschiedlich, gezeigt. Und dann bekommen sie Fragen, wie zum Beispiel, mit welcher Puppe möchtest du spielen? Welches ist die schöne Puppe? Welches ist die hässliche? Welches ist die liebe Puppe? Welches ist die böse? Und da werden alle negativen Attribute der schwarzen Puppe zugeordnet, egal ob schwarze oder weiße Kinder sind. Und es wird auch bei der Frage, warum ist die Puppe böse, damit argumentiert, weil sie schwarz ist. Also es zeigt uns, dass Kinder das schon verstanden haben. Und das ist nicht, dazu brauchen sie keine rassistischen Eltern, aber wenn wir uns angucken, was Kinder konsumieren, dann ist es, selbst wenn es keine Kinderbücher mit rassistischem Inhalt sind, ja schon so, dass oft... Das Dunkle oder äh, schwarze Kinder sind hilfsbedürftig oder ähm, sind halt nie in der Hauptrolle, also werden nie als die Schlauen und die Starken und Hilfsbereiten dargestellt, sondern entweder so als Neben-, so Sidekick in der Nebenrolle oder tatsächlich äh, problematisch. Mhm. Also die die saugen das ähm,
0: schon auf, so nonverbale Informationen das heißt, wenn wir uns ähm, als Eltern fragen, wie wir Toleranz auch im Alltag wirklich leben und unsere Kinder auch ähm, stärken können, in diesen Punkten zu sagen, mach dich auch stark gegen Rassismus, wäre ein Punkt auf jeden Fall. Wir sollten unseren Medienkonsum mit den Kindern überdenken. Mhm,
2: auf jeden Fall. Also genau, was Kinderbücher
0: angeht. Aber und das,
2: wir sind ja auch eigentlich inzwischen zum Beispiel sensibel dafür, wenn es um ähm, Gender geht. Also es wäre jetzt, ganz empört sind, wenn wir sehen, dass wir ein Buch haben, wo die Mutter geht nicht arbeiten und steht nur in der Küche und der Vater ist der Held, der zur Arbeit geht und ähm, das Mädchen, auch Themen für Mädchen, also wir haben dann Bücher, wo es um Einhörner geht und Schminken und äh, diesen ganzen Tüdelkram, der ein Leben nicht wirklich weiterbringt. Und bei Jungs geht es dann um naturwissenschaftliche Sachen. Das fängt so mit Dinosauriern an, das ist ja schon, ne? Naturwissenschaft und Weltraum und sehr konkrete äh, Dinge. Also wer wird wie dargestellt? Wer bekommt überhaupt Platz
0: ja. in den Kinderbüchern? Wie können wir noch Vielfalt leben? Auch vielleicht, wenn wir sagen, das, was du vorhin schon angesprochen hast, wenn wir mal überdenken, wo wir leben, wie wir leben. Und wenn wir so merken, irgendwie so richtig ähm, bunt, in Anführungsstrichen, ist es bei uns jetzt nicht. Ich würde gerne noch viel mehr Menschen kennenlernen. Wie können wir da anfangen? Was ist so dein Tipp?
2: Also das ist ganz schwierig und ambivalent, weil ähm, quasi auf Menschen zuzugehen und zu sagen, ach, So jemand wie dich brauche ich noch in meinem Freundeskreis, geht natürlich äh, gar nicht. Aber was zum Beispiel total gut geht, gerade in der Großstadt, wenn wir ins Theater gehen wollen. Vielleicht gucken wir mal, es gibt ähm, postmigrantische Theatergruppen zum Beispiel. Oder wenn wir ins Museum gehen, dass wir uns auch, gerade wenn es um... Völkerkundemuseen gibt, dass wir uns kritisch damit auseinandersetzen. Was wird da gezeigt? Sind vielleicht die Menschen, denen das abgenommen wurde, damit einverstanden? Und einfach insgesamt zu gucken, wie kann ich so im kulturellen Bereich mehr Vielfalt reinbringen? Dann geht es nicht so an einzelne Persönlichkeit, persönliche Menschen ran, die jetzt quasi den Diversity-Faktor in meinem Leben mhm. erhöhen müssen, äh, sondern das sind ja öffentliche Angebote.
1: Ja, oder ich kann mich ja auch in, in diversen Gruppen engagieren. Ne? Also es gibt ja, ja zum Beispiel, ich weiß von einer Gruppe von syrischen Frauen, die sich zum Nähen treffen. Und ich f- finde, da kann man ja auch einfach mal Kontakt aufnehmen und kann fragen, ja. hey, ne, darf ich mal bei euch sein? Einfach mal so hören, wie geht's euch? Wo ja. braucht ihr vielleicht Hilfe? Was berührt euch im Moment? Also, ja. ne, dass man sich sowas einfach sucht. Also, aber nicht halt so ja. aufgezwungen und aufgedrungen ja. das ne, das muss
0: ja. alles wirklich auch äh, finde ich das muss sich echt anfühlen das muss ja genau Total. und was ich da, was ich gerne auch mal mache ist einfach diese wirklich Vernetzung im Sinne ja. von Social Media einfach zu gucken was mhm. machen was machen was passiert in Social Media wo kann ich folgen wo ist es vielfältig also ich ja das ist ja einfach auch ein super super Tool sage ich mal um
2: ja und das ist so kostenlose Weiterbildung ne
0: Ja, Tabby, ich habe noch eine Frage, bevor wir zum Ende kommen. Ähm, Was ich immer in Social Media gelesen habe, ist so, also wenn es wirklich darum ging, ähm, sich gegen Rassismus stark zu machen und Artikel kamen, die einfach so gut waren und wo sie aufgeklärt haben, dass dann ganz viele weiße Menschen drunter schreiben, ja, aber ich habe ja auch schon mal Rassismus erlebt im Ausland, Mhm. da war es bei mir so und so und da Mhm. ist mir, was weiß ich, was passiert. Aber nein, das ist ja kein Rassismus. Kannst du bitte an dieser Stelle noch einmal erklären, warum das in dem Sinne kein Rassismus ist?
2: Also wenn einer weißen Person in Ghana das Taxi vor der Nase wegfährt, weil sie weiß ist, dann ist das eine diskriminierende Situation und das fühlt sich doof an und ist auch nicht in Ordnung. Aber das ist kein Rassismus. Rassismus ist ein historisch gewachsen und konstruierte Diskriminierungsform gegen nicht-weiße Menschen, also schwarze Menschen und BPOC. Und ähm, ich glaube, man kann das vielleicht ganz gut damit erklären. Ich stelle mir mal so vor, wenn ich weiß wäre und ich würde in Indien aus dem Flugzeug steigen, dann würde mir im Zweifel einfach jemand meinen Koffer tragen, nur weil ich weiß bin. Das wird mir als schwarze Person nicht äh, passieren. Also es ist so ein global allumfassend, dass es überall Diskriminierung und Rassismus gegen Schwarze und Menschen of Color gibt. Und dass es auch kein, dass das biologisch erklärt wurde, kulturell erklärt wurde, seit Jahrhunderten immer und immer wiederholt Der afrikanische Kontinent wird und wurde bis heute ausgebeutet. Diese Geschichte haben weiße Menschen einfach nicht hinter sich.
1: Tabi, es steht außer Frage. Wir müssen uns einfach damit auseinandersetzen und es muss ein großes Umdenken ähm, erfolgen. Das ist ganz klar. Wir möchten in dem Zusammenhang auch nochmal auf dein Buch äh, hinweisen. Gib mir mal die Hautfarbe, hast du geschrieben und wir möchten natürlich auch noch auf deinen Tebalu Online Shop hinweisen. Du hast ganz viele tolle Spielsachen, Bücher, Lernmaterialien. Erzähl nochmal ganz kurz äh, deine Idee, die hinter Tebalu steckt.
0: Warum hast mhm. du es gegründet? Hm. Und, also Entschuldigung, sag bitte auch ja. noch was zum Buch. Was wir, du hast es ja nicht alleine geschrieben, was, was genau. wir da drin bekommen.
2: Ja, also erstmal zum Shop. Beides habe ich nicht alleine gemacht, sondern mit meiner äh, wunderbaren Geschäftspartnerin Ola Olu Fatschimpola. Wir haben uns 2016 kennengelernt, und eigentlich am ersten Abend per Handschlag beschlossen, weil wir individuell schon die Idee hatten, diesen Online-Shop zu gründen. Cool. Wir haben uns selber in unserer Kindheit in unseren Kinderbüchern und Spielsachen null repräsentiert gesehen und haben 30 Jahre später als Mütter festgestellt, dass wir immer noch ganz große Schwierigkeiten haben, geeignete Kinderbücher und Spielsachen für unsere Kinder zu finden. Darum haben wir beschlossen, wir machen das jetzt einfach. Und wussten ja auch von anderen Eltern, dass es ihnen genauso geht.
0: Das ist der Shop. Genau. Worum geht es in eurem Buch? Mhm. Ähm,
2: Wir haben gerade auf Social Media immer mal wieder so Anstöße gegeben zum Thema, äh, was äh, Antirassismus im. Kindesalter angeht und haben gemerkt, da gibt es so einen ganz großen Bedarf und haben dann festgestellt, dass es im Prinzip für Eltern gar keine richtige Ressource gibt, also so ein Elternratgeber. Und in dem Buch geht es darum, wie man ganz konkret ein Gespräch mit Kindern über Rassismus beginnen kann, aber noch viel weiter, also ganz viel früher angesetzt. Was kann ich selber tun? Welche Reflexionsfragen kann ich mir stellen? Wir haben Checklisten, um zu schauen, ist dieses Buch rassistisch? Als was soll mein Kind an Fasching gehen oder auch vielleicht lieber nicht? Äh, Welche Lieder sind problematisch? Was passiert eigentlich in der Schule und im Kindergarten? Das sind einige der vielen Themen, die wir ähm, aufgeschrieben
0: haben. Das ist ganz toll. Also ich glaube, wahnsinnig hilfreich. Und was ich mich jetzt gerade auch noch frage, vielleicht ein letzter mhm. Tipp von dir, wenn jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, oh, jetzt möchte ich mich noch weiter informieren, hast du noch, ähm, natürlich neben eurem Buch, wir bekommen in eurem Shop viel, aber hast du noch so einen Anlaufpunkt im Internet, bei dem du sagten könntest, ja, da gibt es ganz, ganz viele Infos zum Thema?
2: Mhm. Also, ähm, gerade so Instagram-Accounts finde ich ganz gut. Uh, say my name. Das ist von der. Ähm, Bundeszentrale für politische Aufklärung. Ich finde, die haben betreiben einen sehr guten Kanal. Und dann gibt, haben die meisten Autorinnen, die irgendwie zum Thema geschrieben haben, auch sehr gute Instagram-Accounts. Also Tupoka Oguette oder ähm, Alice Hastas, deren Buch sowieso auch äh, gut gelesen werden kann.
0: Tja, super. Tevi, vielen, vielen lieben Dank. Für ein sehr berührendes Gespräch. Ja. Also wirklich, vielen, ja, vielen ich, Dank.
2: Ich danke euch, habe mich sehr
0: wohl gefühlt. Danke schön. schön. Sehr schön. Liebe danke. Grüße nach Berlin, Tevi.
2: Dankeschön.
0: Wir freuen uns, wenn dir unser Podcast gefallen hat. Hast du Fragen, Anregungen oder Themenwünsche? Dann schreib uns doch gerne eine Mail an podcast.glückskind.de und Glückskind mit OE.
1: Außerdem findet ihr in den Streamingportalen unter Glückskind weitere Audioformate, wie Kinderhörspiele, Kinderlieder oder Einschlafgeräusche.